0: Bienvenidos al Café del Misterio Presentado y dirigido por Faraón Hola saquitos de Piel, bienvenidos una vez más al Café del Misterio Y bueno, soy un mentiroso, dije que a partir de de ahora o de ese momento Cuando hicimos el tercer programa Mentira, el tercero no, el cuarto Dije, mirad, a partir de ahora... Será cada 15 días fijo el programa. Mentí como un perro porque han pasado meses. También dije, ¿y el programa tratará sobre la Ouija? También os mentí. Ni ni 15 días ni Ouija. De lo que vamos a hablar es de sectas y religiones. Pero digamos que de una forma amigable, entrañable... Sé que es cierto que algunas de estas sectas son muy jodidas pero digamos que sus principios son maravillosos y mágicos y los queremos compartir. Y en el próximo programa, esta vez intentaré que así sea, y a poder ser también en 15 días, ya hablaremos de sectas, pero digamos que con un tono más serio. Ahora de momento queremos hablar así en un tono desenfadado y queremos hablar, por ejemplo, de la religión Jedi, esa que nació gracias a Star Wars, también... Hablar del pastafarismo o del monstruo el espagueti monstruo volador. También se podría hablar sobre la religión del unicornio rosa invisible. O, oh, ¿por qué no? Sobre el movimiento por la extinción humana voluntaria. Y hablando de mentir, vuelvo otra vez. También mentí. No he vuelto con Astrid, pero en su lugar os he traído a dos personas. Por un lado... Tenemos a nuestro flamante editor, que, por cierto, todavía no está aquí, así que no va a saludar, pero sí que tenemos a Brujitación y sí que nos va a saludar ahora.
1: Buenas. Bueno, parece que Faraón no ha sido el único que os ha mentido, porque en el último programa, en el de los sueños, yo también os dije, no, yo no, no creo que vuelva a aparecer, pero aquí estoy de nuevo. Así que, buenas.
0: Realmente dijiste que volverías, pero que pasaría mucho tiempo. En verdad, han pasado dos programas, este es el tercero, y estás aquí. Uh-huh. Y nuestros oyentes pueden decir, oh, Dios mío, si solo hay dos programas, ya, pero es que...
1: En realidad sí que ha pasado bastante tiempo entre los dos programas. No somos nada constantes con la frecuencia de los programas.
0: De hecho, meses han pasado.
1: Meses han pasado.
0: Y nada, ya hemos dicho el tema que vamos a hablar.
1: Uh-huh.
0: Tenemos aquí nuestros cafés preparados. No estoy mintiendo.
1: No, 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 está mintiendo.
0: Y vamos a entrar con el tema. ¡Vamos para allá!
1: Bueno, Faraón, la primera religión secta de la que vamos a hablar creo que es tu preferida, de las todas las que tenemos aquí, ¿no?
0: Pues... mi intención es hablar del Nuhuahuvianismo. Pero antes dejaré que tú nos hables del Estalonismo.
1: ¡Ah! ¿Empezaremos con el Estalonismo? es ¡Maravilloso! Esta es mi favorita personalmente.
0: ¿Cómo se le ocurriría a Dios crear un animal como Rambo? Dios no se tomó la molestia de hacerlo. Fui yo. ¿Quién demonios es usted? Sam Trauman. Coronel Sam Trauman. Esta mañana tenemos un poco de jaleo, señor. ¿Qué ¿Puedo ayudarle? He venido a llevarme a mi chico. ¿Su chico? Yo le elegí. Yo le entrené. Fui su jefe en el Vietnam durante tres años. Me siento un poco responsable.
1: El estaronismo recibe este nombre... En honor a Sylvester Stallone.
0: ¿Y ese quién es?
1: No lo sé. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Es el actor que da vida a Rambo.
0: Ah. Y esto es
1: importante también. Porque esta religión surgió cuando un antropólogo americano se pues, fue de expedición a Papúa Nueva Guinea. Y se encontró pues, con una tribu de gente. Y empezó pues, a enseñarles cosas. Entre ellas, les enseñó pues, las películas de Rambo. Porque a este hombre pues, le gustaba mucho Sylvester Stallone. Y le gustaban las pelis de Rambo. Y esta tribu, pues, también le gustaron las pelis de Rambo hasta el punto en el que decidieron convertir a Sylvester en Stallone, en su dios. Claro, hay que ponerse en situación. Tampoco habían visto una película en su vida y de repente aparece este hombre, y les planta allí un señor que le tiran balas, le, le apuñalan, le hacen de todo y no muere. Entonces debieron pensar, pues, este hombre es claramente dios. Sí, y, sí. y en base a eso, pues, han montado una religión.
0: Bueno. Tampoco los pilares son muy sólidos, pero oye él es Dios, y además como este antropólogo dejó pósters, pues tienen los pósters ahí todavía, como si fuesen una especie de reliquias del propio Silvestre de Estalón, es maravilloso luego también esto también lo sabes bien allá por el Amazonas hay otra religión muy similar, ¿no? que los orígenes son muy similares, mm-hmm. a lo mejor no tan forzados, ni tan divertidos pero bueno, bueno sí, muy divertidos realmente porque cuando veías a la gentecita con los bracitos extendidos, haciendo Uf. ruido de motor de avión, pues... Pero sí, claro, sí, ¿por sí. qué? ¿Por qué es esto?
1: Pues esto también fue algo parecido. Una expedición de unos misioneros, unos antropólogos que se fueron al a Amazonas, encontraron una tribu que no había sido contactada y pues nada, estuvieron enseñándole cosas, intentando hacer contacto con ellos y se fueron de allí. La cosa es que ¿cómo llegaron y cómo se fueron? En avioneta esta gente se quedó con la imagen de la avioneta hasta el punto de que ellos se visten como avionetas hacen tótems y hacen figuritas y adoran a las avionetas
0: claro, porque la avioneta es digamos que el transporte de los dioses uh-huh. y fue algo fascinante porque si no recuerdo mal esto ocurrió sobre los años 60 o 70 y de golpe durante 30 y pico de años sin volver a contactar con esta tribu cuando vuelven se ven montada una religión enorme que todo gira en torno a los aviones, incluso danzas, rituales, en el que iba la gente como vestida como de pájaros metálicos haciendo ruido del motor mientras corrían alrededor. Una cosa increíble y maravillosa. Es increíble.
1: Aunque a lo mejor no deberíamos sorprendernos tanto. Si lo piensas. No quiero, no sé si nos vamos a meter ahí. ¿Cuántas religiones hablan de carros
0: voladores de fuego? Muchas. Muchas. ¿Y de dónde salen esos carros? Ah, no lo sé. Pues te puedo decir que en el caso de los indios Hopi, eh, no hace mucho lo, lo escuché y, y me reí mucho. Los indios Hopi adoran mucho contar historias. Te cuentan las historias, digamos, que han ido transmitiendo oralmente, generación en generación, que básicamente es su cultura y también es su religión, está todo entrelazado. ¿Qué ocurre? Que también tuvieron un contacto con antropólogos y empezaron digamos que a intercambiar información también había entre, entre el grupo de antropólogos había uno de ellos que era bastante eh, cristiano allá en Estados Unidos la religión es digamos que un pilar bastante importante y este hombre cuando los copi le pedían que contase historias del hombre blanco pues no se ocurrió otra cosa que contar el diluvio universal no puede ser ¿y qué pasó? Pues que dentro de la cosmogonía de esta gente, ahora de golpe, había ocurrido un diluvio universal.
1: Ah, no especifican cuándo ni por qué, pero ahí está.
0: Está la historia muy similar, pero ya no había ocurrido... Eh, ya no estaba Noé, sino que estaba un Hopi con un nombre muy similar y ocurría lo mismo. Y además luego, ¿qué ocurría? Que fueron ufólogos también por la zona lo típico empezaban a contar los avistamientos, los contactos y estos señores de golpe era no, pues ahora nosotros también hemos, hemos vivido todo esto y en su cosmogonía otra vez pues ya había opciones, había ovnis, <risa> maravilloso.
1: Esto tampoco es tan descabellado porque si te pones a pensar en todas las mitologías de Europa son todas muy parecidas y en el fondo ha sido por cosas de estas, por gente que se ha ido de pueblo en pueblo y ha contado pues en mi pueblo, mmm, no sé.
0: Bueno, una leyenda urbana mismo.
1: Una leyenda urbana mismo.
0: Bueno, el caso yo creo que el más representativo de el copiar la la religión, por ejemplo, ajena, pues está en el caso de Roma con Grecia.
1: Sí, Li- vamos, des- más descarado no hay otro caso.
0: Literalmente era, vamos a ver, están estos dioses, nosotros tenemos estos otros. Pues mira, vamos a hacerle los nombres, cogemos ese dios, lo traemos a nosotros y ya está. Nuestro dios de toda la vida. Mentira. Era un dios de hace cinco días que había escogido de otra civilización. Pero ya era tuyo. Pues esto ha ocurrido y creo que va a ocurrir siempre. Pues sí. Está la religión mágica. Es la del nuwauvianismo. Fácil de pronunciar. Sí, sí. Y es larguita. Así que antes vamos a hablar por encima, pues por ejemplo, de la religión Jedi.
1: Hola oh, religión Jedi.
0: ¿De dónde crees que ha salido esta religión? De Star Trek. Sí, sí, <risa> sí correcto. Correcto, sí, sí. No, en verdad es de Titanic.
1: Ya, ya. ya. No, no me ha pillado la broma, habéis dado cuenta.
0: Bueno. Bueno. ¿Es de Star Wars? Es de Star Wars. ¿Y qué crees que dice esta religión?
1: pues si yo fuera a basar una religión en una película, intentaría ser lo más fiel posible a lo que la película intenta enseñar. Así que supongo que esta gente pues tiene creencias en la fuerza, o sea, espero que piensen que pueden hacerle evitar rocas, eso estaría muy bien también. Pero bueno, no me parece tan descabellado, porque al fin y al cabo la propia religión Jedi de la película está muy basada en el budismo y el misticismo
0: asiático. Correcto, y por ejemplo, esta gente tiene lo que sería su uniforme, que viene a ser básicamente como lo han vestido los Jedi, con su capuchita por diosera.
1: Esa parte no la conocía y me parece maravillosa.
0: Sí, el problema es que esta religión, no sé si a día de hoy ya lo es, pero hasta hace un par de años habían pedido que fuese una religión reconocida y no se lo dieron. Pero a la que sí que se la dieron en alguna que otra parte del mundo fue al bastafarismo.
1: Pastafarismo. Háblanos del pastafarismo.
0: El pastafarismo o la religión del espagueti monstruo volador. Es maravillosa y hablamos muy por encima, porque no queremos profundizar. A lo mejor otro programa lo dedicamos única y exclusivamente al pastafarismo.
1: Me fascina que podamos dedicar un programa al pastafarismo, pero
0: <risa> ¿Se lo dice? Sí, sí, es que tiene muchas cosas. Pero voy a hablar de, del tema que en sí es la representación de Dios sería un monstruo con forma de espagueti y que vuela. Luego hay un montón de de leyes, mandamientos... Hay una cosa que me encanta porque los seguidores de de esta religión, por ejemplo, en la cabeza llevan un colador. ¡Oh! Sí, se puede poner un colador. Y de hecho, sé que en un país está permitido... En la foto de, del DNI aparezcas con colador porque aluda a tu religión. Si una persona puede salir en la foto con velo porque su religión lo, lo exige, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Que esta es mi religión.
1: Mm, es, es duro, pero pero bueno, justo.
0: Exacto. Pero bueno, realmente de lo que, de lo que quiero hablar de esta religión... Es de la relación que hicieron entre el calentamiento global y la extinción de los piratas.
1: Estoy muy interesada en ese tema. Por favor, ilumínanos.
0: ¿Qué ocurre? Se enseñan gráficos y dicen, ¿veis esta época? Está llena de piratas. El intento global era casi inexistente. ¿Veis que a medida que van descendiendo el número de piratas va aumentando la temperatura del planeta?
1: Es que va a ser verdad.
0: Claro, es que es, es inevitable. Y bueno, en verdad no es por eso.
1: De hecho, a día de hoy sigue habiendo piratas. No molan tanto, no tienen gorjeras.
0: Tampoco llevan loros, no hay parches.
1: Llevan pistolas y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí. No no es tan mágico. No tienen glamour. Pero claro, esto es lo que me encanta cuando uno coge una estadística cualquiera sin venir a cuento y, y entrelaza y es es que realmente no hay relación, hay, o hay más factores. En este caso no es que haya más factores, es que no hay relación directamente.
1: Si la gente supiera cuántos de los estudios científicos de hoy en día están basados en este tipo de estadísticas aleatorias, se asustaría mucho.
0: Sí. Y ahora creo que es el momento de hablar de una secta, grupo, no sé exactamente, que conocía ya por el, por el 2009, Vamos a dar
1: el salto
0: ya. Y que que me pareció maravillosa en en el concepto. Estoy hablando del movimiento por la extinción humana voluntario.
1: Oh, vaya.
0: Veréis, justamente este movimiento nació en Estados Unidos y apareció sobre el 2008. Todo era por motivos ambientales. ¿Qué decía esta gente? Para salvar al planeta tenemos que morir todos. Pero no, no era suicidarse, era simplemente... Decir, no tener hijos e ir viviendo tranquilamente hasta que nos vayamos muriendo. El caso es que esta gente decía que era algo bueno y que no pasaría nada malo y que nadie sufría. Que era... Y te paras a pensar y era, claro, los primeros que van muriendo, es cierto, los otros los van cuidando, los van atendiendo. Pero, coño, cuando eres el último, ¿quién te atiende? Nadie. Claro. ¿Qué ocurrió? Que estaba la página de español. Apareció en 2008, igual que apareció la, la página americana y de otros países. Y en 2010, la página española dejó de publicar. Así que en mi mente, es que esos ya murieron todos y ya no quedaba nadie.
1: Es factible considerar esa posibilidad.
0: Claro, dices, ya han cumplido, ya se han extinguido los que forman parte de la, de la rama española. Pues, es normal que ya nadie escriba.
1: Uh-huh.
0: Tenían su dominio y el dominio desapareció pues, sobre 2014 o así. Y desde entonces no existe.
1: Me parece muy curioso. Yo creo que el que escribió bueno, el guión de Ataque a los Titanes conocía de esta religión. No voy a hacer muchos spoilers. El que lo haya visto verá la relación claramente.
0: Una cosita. Yo es que no he, no he leído el manga. No he visto el anime. Pero sí me, las películas live action que hicieron. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no?
1: También es verdad, pero... No sé.
0: Era sci-fi. Ese canal mágico.
1: Ah, comprendo.
0: Eran, si os recuerdo mal, las dos de la madrugada, el ataque a los titanes. titanes.
1: Sí, así lo tradujeron en español.
0: Uno y la segunda parte después. Y dije, ¡oh, las veo! Valiente bodrio de películas, (risa) pero maravillosas al mismo tiempo. Sí,
1: sí, es fascinante el número de situaciones en el cual lo maravilloso y lo horrendo se sobrepone de esta manera.
0: Pero una cosita, y es que no hemos hablado del unicornio rosa invisible.
1: ¿Cómo, cómo hemos podido? Ilumínanos, ¿de qué trata la religión del unicornio rosa invisible?
0: Pues básicamente es una crítica a cualquier religión, igual que lo es el pastafatismo.
1: La mayoría de estas.
0: Y aquí lo que te dice literalmente es, vamos a ver, es un ser tan poderoso, que es rosa. Todos sabemos que es rosa, pero es que al mismo tiempo es invisible, nadie la ha visto. Tenemos que tener fe.
1: en que es rosa.
0: Exacto. ¿Y qué ocurre? Que al igual que en el cristianismo, en el islam o en el judaísmo, está la contrapartida de Dios, que vendría a ser Satán, pues aquí tenemos... Un unicornio invisible azul, por favor. No, mejor, mejor, mejor. Su enemiga es la ostra morada. Pero no es invisible. No.
1: Entonces, alguien la ha visto, sabe que es morada.
0: Pero la ostra morada sabe que en esta religión un fiel seguidor le debe gustar la pizza con piñas, es decir, la jagoyana, por encima de todo. Oh,
1: Estoy liando. Entonces esto, si te gusta la pizza con piña, ¿eres satanás o no?
0: No, eres seguidora. Eres, tú serías seguidora del unicornio rosa invisible. Sí. ¿Qué ocurre? Que la ostra morada, digamos que era la, la fiel compañera del unicornio rosa, es decir, como podía haber sido satán en su momento, antes de caer. Uh-huh. ¿Y qué va diciendo la ostra morada para difamar a nuestro unicornio rosa uh-huh. invisible?
1: ¿Que la pizza con piña no está buena?
0: No. Que a nuestro dios le gusta más la pizza con champiñones.
1: <risa> ¡Uf!
0: ¡Es un monstruo!
1: ¡Es un monstruo! Tienen bueno, engañados a todos, la pizza con piña está buena.
0: Por suerte, todavía no ha venido nuestro flamante editor. Porque sé que le estarían dando arcadas esta afirmación tan.
1: Por los champiñones, claramente. Exacto,
0: no es por la piña en ningún momento. ¿No? ¡Qué unión tan colosal! Somos pizza con piña. Tenéis que aceptar que es algo muy normal. Y antes de criticar, nos tienes que probar. Yo creo que es momento, ¿no? De, de entrar al. Tiro, ¿tú qué?
1: Practicando un ratito antes de que empezáramos a grabar. Vamos a empezar a hablar sobre el nubauvianismo. Me
0: encanta cómo lo pronuncias. A mí también. Y hablando de cómo pronuncias, cambiaré de tema literalmente. Y es que, cuando tú te vayas, vendrá nuestro flamante editor. Todos sabemos que sois la misma persona, porque nunca nadie os ha visto juntos. Eso es verdad. Y él hablará sobre el palmar de Troya. Pero, mientras viene hablaremos sobre
1: el nubauvianismo. Me
0: encanta que lo digas tú, más que nada porque a mí me cuesta horrores.
1: a veces lo digo con V, a veces con W. Se escribe con W. Es, nubauvian, nubau, es nubauvianismo en realidad.
0: Bueno, pues vamos para allá.
1: Sentaos, haceros un café porque esto va a ser un viaje interesante.
0: Y bueno, después de esta canción que nos recuerda a cualquier secta mágica, vamos a hablar sobre esta secta que todavía es más mágica. Bien, comencemos. El Nuauvianismo. No, wow, Uf, gracias. Es una religión estadounidense suprematista negra. Digamos que es una derivación o continuación de los musulmanes negros que, a su vez, forman parte de la denominada nación del Islam. Estamos yendo directamente de Estados Unidos. Estamos yendo a Sudán. Sudán. ¿Por qué? Porque nuestro personaje es sudanés. O eso dice. Bueno, de momento sudanés. Creemos que es sudanés. Y estamos hablando de Dwight York. Dwight York es el fundador de esta secta, no religión. ¿Lo podemos decir?
1: Podemos decirlo claramente, es una secta
0: hombre es una persona muy polifacética, porque es escritor, es músico, conferenciante... Es que lo ha sido todo por ser, es hasta presidiario.
1: Como todos los buenos
0: líderes. Exactamente. Igual digo que es presidiario es, es presidiario en presente. ¿En presente? En presente. Si no recuerdo mal desde el año 2004, y si no recuerdo mal no va a salir nunca, porque solo le cayeron 134 años. Uf. Eso ya vendrá. Realmente no se sabe dónde nació si realmente nació, según dónde dicen que nació en el 35, otros dicen en el 45, totalmente desconocido.
1: Cada vez que se le hace una entrevista dice una cosa diferente, así que...
0: Bueno, yo sigo con mi teoría de que esto se tendría que hacer como con los árboles, le cortas una pierna, cuentas los anillos, pero por lo que parece con las personas esto no funciona.
1: Bueno, era una buena posibilidad.
0: Vamos allá. Se supone que este hombre nació en Sudán, que su padre era un príncipe sudanés y su madre era, digamos que, de la nobleza egipcia. Cuando cumplió unos tres años, su padre se lo llevó a Egipto para aprender la religión del Islam, porque por lo que parece o por lo que dice este hombre, su padre era un imán o predicador, depende del día que sea, te dirá una cosa u otra, y que enseñaba a Islam. Así que él aprendió el Islam después de eso. Una vez fue adolescente, ¿qué hizo este hombre?
1: ¿Qué hizo este hombre?
0: Pues se fue a Estados Unidos, se fue a New Jersey a vivir allí.
1: A juzgar por el nombre, yo lo hubiera ubicado allí desde buen principio, porque se apellida York. York no es un apellido muy sudanés, egipcio, yo diría.
0: Bueno, t- t- tiene más nombres. Es más, ¿qué hizo cuando llegó a Estados Unidos? ¿Qué hizo? Pues viola a una niña.
1: ¡Ah! Bueno, es una buena manera de entrar en un país tan restrictivo con este tipo de cosas.
0: Sí, sí. Y lo mejor de todo es que no es supuestamente. Es que lo detuvieron, levantó las dos manos y dijo: "Me habéis pillado". Maravilloso. Así, directamente. Así que como no sabían la edad que tenía, no sabía si tenía. Ah,
1: por eso mintió.
0: Bueno, no mintió. él nunca ha mentido. No. <risa> no. Nunca ha mentido. Jamás. Pues lo metieron en la cárcel, pero bueno, dudaban si tenía que estar en reformatorio o en la cárcel, porque no, no se acababa de saber la cosa, pero bueno, es igual. Acabó saliendo pronto de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, fue maravilloso todo. Porque nada más ir de la cárcel, coge y dice, ¿te resulta difícil de pronunciar mi nombre? El de Dwight. Pues lo puedo arreglar. Porque a partir de ahora me voy a llamar. Me voy a dejar que lo leas tú.
1: Imam Isa Abdullah. ¿Fácil? ¿Fácil? Desde luego más coherente con su padre príncipe sudanés.
0: ¿Y después de eso qué es lo que hizo este muchacho?
1: Se metió a cantante de hip hop.
0: ¡Claro! ¡Correcto! ¡Dios mío! No es tu hermano, tranquila.
1: No, no, espero que no sea mi hermano.
0: Y además, fue en la cárcel así y vio los movimientos raciales que había en aquel momento, dijo, en la cárcel me meto en los panteras negras, ¿sabes lo que son los panteras negras, verdad?
1: Son un grupo supremacista negro.
0: Correcto. Como estuvo en esos grupos, dijo después de la tarde, ya está. Ah, pues hago una religión supremacista negra y todo arreglado. Y así fue. A partir de ese momento dijo que se iba a predicar entre los nubios. Eh, vamos a centrarnos, no eran nubios, porque estaba predicando en Pero, Estados Unidos. Eran
1: afroamericanos, Exacto. en el mejor de los
0: casos. Pero él decía que eran nubios. ¿Qué más da? bueno. Es más, cogía a este hombre y decía que todos estos nubios formaban parte del fenómeno de los israelitas negros.
1: fenómeno inventado por él o...?
0: No, 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 es un fenómeno maravilloso. Resulta que hay una rama de de personas de raza negra en, en Israel que dicen que forman parte de una de las tribus perdidas de Israel y que son, pues digamos que descendientes, que son judíos.
1: Vamos, que unías a la secta de este señor y te hacías judío.
0: Sí, pero ¿sabes qué ocurre? qué ocurre? Que los judíos no aceptan a este grupo de judíos negros como judíos porque dicen que, es que los judíos siempre no han sido blancos, que nos esté contando.
1: No nos meteremos en eso.
0: No, pero ellos afirman que lo son. Ah, Así bueno. que si quieren serlo, que lo sean. Que ¿sí? lo sean. No somos nadie para decirles que no. No. Después de todo esto, digamos que empezamos a montar la secta. Y ya cuando estaba la secta bien montada y rodada, pues se ve que algunos miembros de la secta pues, le empezaron a denunciar por abusos. Porque este muchacho, por lo que se ve, acabó abusando de todas las mujeres de la secta. Cuando digo todas, son todas. Desde niñas hasta abuelas, cualquier cosa que se le cruzaba. Así que le acabaron cayendo casi 140 años. Pero aquí empieza la magia en el, en el juicio. ¿Qué es lo que dice este hombre para que no le juzguen con la ley estadounidense?
1: Pues si mal no recuerdo, que pertenece a la etnia
0: Cherokee. Exacto, él él era un Cherokee. Que sí, que sí, que nació en Sudán, pero él era un Cherokee. Cuando realmente eres Cherokee, te tienen que juzgar con las leyes Cherokees. Evidentemente no era Cherokee, así que le denegaron eso. ¿Qué dijo luego? ¿Qué dijo? Pues que era, ojo a esto un diplomático libanés y que por tanto tenía inmunidad diplomática. Pues se reunió con todo el mundo ahí medio y dijo, a ver, este hombre que es un sudanés Cherokee que además es diplomático evidentemente dijeron, mira, déjate el imbécil, juzgado y 134 años y jódete. Punto. <risa> Lo mejor comienza ahora y es que vamos a hablar de, digamos, que los pilares de esta religión y de la cosmogonía que tiene. Bueno, lo primero... Esta religión, porque en principio es una religión, aunque todos sepamos que es una secta, mezcla todas las cosas que puedas encontrar y aún más.
1: Sí, 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 no le pone límites a su fantasía.
0: Empieza a meter mierda y en medio y es joder. Lo primero de todo, que ya sabemos desde el principio, es que tiene, digamos, en que su subnazismo negro. ¿Vale? A partir de dos panteras negras, ¡pam! Esto es un pilar básico. Es decir, si eres blanco, no puedes pertenecer a esta seta. Es más, si esta seta llegase a tener más poder, seguramente serías esclavo, incluso te matarían sin más. Y listo. No pasa nada. Después, mete lo que viene a ser los Rastafaris. ¿no? La región que tenía Bob Marley. ¡Ojo! Que no el Pastafari... <risa> Cuidado.
1: Bueno, tampoco hubiera sido descabellado viendo la dirección que está tomando esto.
0: Claro, esta religión fue más antigua que el pastafarismo. Si hubiesen surgido después, seguramente tendrían... No Han copiado, preso. sí, sí. Seguramente sí. Porque también esta religión tiene pues, sus tintes de New Age.
1: Siempre es bonito cuando aparece el New Age. Ilustranos.
0: Después, por si acaso, dices, ¿películas de ciencia ficción? Sí, por favor, méteme lo que sea de ahí. No puedes meter viajes en el tiempo, me puedes... Me puedes meter lo que quieras. Es más, la ufología también está ahí metida. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene aquí este hombre? Pues, pues mira... Este hombre, ya además, nos dijo en su momento en el juicio que no era sudanés, era Cherokee, y que además era eh, un diplomático ibanés. Pues una vez, ya tiene su seta bien montada, él dice, esto es mentira. Yo no nací en la Tierra. <risa> nací en el planeta Risk Y llegué a la Tierra en los años 70.
1: ¿El planeta Risk existe? ¿Se lo inventó él? Sí. ¿Existe?
0: Sí a todo. Vale. No, no tengo ni idea, pero <risa> podría ser perfectamente que existiese. Bueno, llegó en los 70. Y llegó en una nave llamada Nibiru. Ojo que Nibiru se supone que es el planeta de los Anunnaki.
1: Vaya. Sí, ya tardaba, ya tardaba. Toda buena secta que se aprecie los tiene que meter en algún lugar.
0: Esta nave, por los blancos, los blancos son imbéciles. Esto hay que tenerlo en cuenta, así presente cada vez que hablamos de esta religión. El blanco es un ser inferior e imbécil. ¿Qué ocurre? Que los blancos confundieron la nave con el cometa veneto resto de negros sabían que era una nave. Aunque si les preguntas a la mayoría de Irán, ¿de qué estás hablando, puto imbécil? Pero él decía que todos ellos sabían que era una nave y listo. Y que él venía allí.
1: Por lo visto tienen todos como un grupo de WhatsApp multitudinario y se van contando este tipo de cosas.
0: Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, a ver, como personaje mesiánico que es, ¿qué nos dice este buen hombre?
1: Decía, pues, toda suerte de locuras. Decía que era la reencarnación, ojo, del arcángel Gabriel, de Jesucristo, de Melquisedec. Y además decía que se, ahora se había vuelto a reencarnar y que era el Madi islámico que había venido a guiar a la humanidad, ya porque se iba a acabar el mundo, para intentar salvar a la mayoría de la gente negra, presumiblemente posible.
0: También hay otras cositas, ¿no? Porque él nos dice que la raza de los melanitas o nubios es superior a todas las demás. Los negros, él nos dice además, que son descendientes directos de los anunnaki. ¿Y los Anunnakis quiénes son?
1: anunnakis forman parte de la mitología sumeria? Sí. Sumeria, sí.
0: ¿Eran sus dioses? Ajá. ¿O qué se dice que eran?
1: Reptilianos, faraón, reptilianos.
0: Ah, bueno, sí, una raza reptiloide... De piel verde. ...venida de otro planeta, del planeta Nibiru. Ajá. O de la nave Nibiru, vete a saber ya... Y cuidado porque no es lo mismo un reptiliano que un reptiloide. Porque si algún día hablamos en algún programa sobre la Tierra Hueca, conoceremos a los reptilianos, que se supone que son los habitantes del interior de la Tierra.
1: ¿Son diferentes de los reptiloides del planeta Nibiru? Exacto. ¿Cuántas cosas tengo que aprender?
0: De hecho se supone que en un momento hubo una guerra entre las dos especies de reptiles.
1: Esto lo veo para un programa.
0: Es, es mágico, pura magia.
1: En fin, volvamos a los melanitas.
0: Bueno, las melanitas, o directamente porque el color de los Amunakis cambió. ¿Por qué fue?
1: Ah, eso es mágico también. Según el señor Dwight York, los Amunakis tenían la piel verde porque contenía. porque tenían magnesio en ella. Lo que ocasionó que al atravesar la atmósfera, este magnesio, por magia, se convirtió en hierro y entonces se le volvió la piel negra.
0: Sí, sí, sí. Como lo escucháis, pues es
1: aquí, puesto de lo que este diseñor dijo.
0: Después nos dice, así sin más, ¿no? Que los blancos y los mongoloides, porque encima diferencian a los blancos todos asiáticos, y en los asiáticos dicen todos mongoloides, todos. A tomar por culo. Pues son razas nacidas y degeneradas a partir de la raza negra. De hecho. La peor raza que hay genéticamente hablando es la blanca. Que casi nadie sabe cómo ha podido llegar a sobrevivir. De...
1: de mal hecha que está.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero ¿qué ocurre? Que descubrimos que esta degeneración no ha sido algo evolutivo. Porque a los blancos les crearon los negros.
1: Uh-huh.
0: Así tal cual.
1: Sí, sí, para ser sus esclavos.
0: Bueno, sí, sus esclavos guerreros. Para defenderles de sus enemigos. ¿Qué enemigos? No
1: No, se sabe. Eso no interesa.
0: No, no interesa a nadie. Y bueno, ¿qué fueron haciendo a los blancos para que estuviesen dominados siempre?
1: Pues el señor Dwight George dice que los negros crearon a los blancos con el pene más grande porque así las mujeres blancas se sentirían atraídos hacia los hombres blancos y básicamente las dos razas se quedarían separadas. Si los negros no se mezclarían con esta racita que han creado ellos.
0: Bueno, pero ahora aquí viene una cosa mágica, y es que también dice que los hombres blancos no fueron creados como guerreros ni como defensores.
1: ¿Entonces qué ocurrió?
0: ¿Qué más da? Si es que este hombre cambia las cosas porque (risa) sí. Es que realmente uno no acaba de saber (risa) qué está pasando ni por qué. Ahora dice que realmente el hombre blanco se creó como alimento para unos seres reptiloides extraterrestres. Y encima no son los anunnakis.
1: No, son otros diferentes.
0: Son otros diferentes, de los que no hemos oído hablar ni oiremos hablar. Simplemente dicen que son otros. Ajá. No habrá hombres ni nada. Pero además, dice, los blancos están esperando el segundo advenimiento de Cristo. Pobres imbéciles ignorantes, que no vendrá Cristo sino que vendrán estos seres en sus naves para cosechar a los blancos y devorarlos a todos.
1: Como Hollywood nos escuche, hará una película sobre esto.
0: Bueno, bueno, hay bastante de Hollywood aquí. Así que seguimos por aquí. Más locuras. Y aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Pongamos que un día te da por tener un encuentro carnal con un chacal?
1: Bueno... Un puesto interesante.
0: Un poco de, zo- de zoofilia por en medio. A lo mejor no está tan mal, pero ¿qué crees que nacería de ese enlace?
1: Yo no lo tengo tan claro, pero según el señor Dwight York, ¿Eh? el perro doméstico.
0: Por eso el perro es el mejor amigo del hombre. Eso dice. Es maravilloso. Es
1: probablemente el mejor punto de toda la religión.
0: Bueno, a ver, es que hay muchísimos puntos mágicos eso también. Hay que decirlo.
1: Es difícil elegir uno.
0: Bueno, acordémonos que la raza negra es superior a la blanca en todos los aspectos, el blanco es un imbécil, todo lo hace mal, y sin embargo, sin venir a cuento, hay un momento en el que los blancos se liberan y esclavizan a los negros. Pero ya no solo en aquellos años de esclavitud, no, no, es que a día de hoy se mantiene. ¿Y todo por qué? Porque el hombre blanco lanzó un hechizo llamado Leviatán.
1: ¿El hechizo de Leviatán?
0: Para asumir a los negros en la ignorancia.
1: Vaya. Por eso sabían lo de las naves y el resto del mundo, ¿no? Correcto. Porque eran muy ignorantes.
0: Además hay otra cosa respecto al hombre blanco y es que por lo que se ve, ahora de golpe el hombre blanco necesita de ver sangre de, de, de negros.
1: Ajá. No sé, a ti, pero nadie ha compartido esa información conmigo jamás.
0: Bueno, es que tú nunca la has bebido. Pues no. No, Yo tampoco.
1: También es que no soy un hombre, igual es por eso.
0: Bueno, también es verdad. Lo importante es que se hace esto para combatir las debilidades de la raza blanca.
1: Claro, como está impura, igual necesita sustancias, no sé.
0: Claro, pero por si esto no fuese un disparate, aquí viene uno mejor todavía. Y es que... El hombre blanco ha hecho que el precio de las bebidas alcohólicas sea ridículamente barato pues una región estadounidense. En Estados Unidos el alcohol no es barato. Es muy caro. Tú lo sabes porque has estado por esos lares. Lo sé, lo sé. Yo también he estado por esos lares y he visto que te sale más barato comerte un entrecot que beberte una cerveza casi. Sí, ya es triste. Este hombre dice el alcohol lo han puesto muy barato para que los negros lo beban y así conserven sus órganos vitales. Sí, sí, no, ni cirrosis ni nada, no, no. El alcohol es para conservar los órganos. ¿Para qué? Para que los blancos se los trasplanten. Fascinante. Los malvados blancos también crearon la música disco.
1: ¡Ja! <risas> que, que, el que tenía en contra de la música disco, es mejor que el hip hop,
0: a mi gusto. Vamos a centrarnos. La música disco lo que hace es maldecir el alma del hombre negro. Y además, claro, aquí viene el momento, ¿no? Es que el señor By York era un cantante frustrado, porque realmente no sé ni si le va a sacar ningún disco cuando salió de la cárcel. Y era un cantante hip hop frustrado y él decía, no, no, es que lo bueno es el hip hop, la música disco mala, satanás.
1: Me pregunto qué pensarán los negros americanos sobre eso. He mm. entendido que la música disco les gustaba, no sé.
0: Sí. Pero les corrompe el alma. Ah, oh, claro. La maldición. La maldición, la maldición a, Leviatán. Acuérdate de Leviatán, que está ahí encima la sombra. Además, aquí viene una. Ya, ya vamos al oscuro y chungo. El hombre blanco ha conseguido que el anticristo haya sido concebido dentro del cuerpo de Jacqueline Kennedy Onassis.
1: Es que no tiene fin, no tiene fin. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque el club Birderger. El Papa, los Illuminates y los reyes de Inglaterra se reúnen cada año para adorar al diablo y sacrificar a un negro.
1: No Me parece incluso recatado con todo lo que hemos leído.
0: Y ahora, ¿qué tal si vamos a la parte ufológica?
1: ¡Oh, venga! Según el nubauvianismo, en la Tierra están conviviendo con nosotros 17 especies de alienígenas reptiloides y más de 70 de alienígenas grises. ¿Sabéis? Los típicos de pues eso, cabezones, ojos negros, grandes... Bueno, el caso es que su descendencia, según este hombre, tiene rasgos humanos al nacer, pero si los abortas se quedan con cara de alien. Y si los abortas, pues algunos sobreviven, van a parar a las alcantarillas donde están siendo ahora mismo preparados como guerreros para conquistar el mundo.
0: Es que es demencial y maravilloso esta religión.
1: Sí, sí, sí. sí. Entre otras teorías ufológicas, hablan de que el origen del hombre viene dado por un experimento aún aquí en Marte, a partir del Homo erectus, que las aves no evolucionaron de los dinosaurios, sino de los peces, y que el tiranosaurio Rex evolucionó de los alienígenas grises. No dice no de especie en concreto, pero bueno. Puedes hacer una idea, o sea, el típico alien este cuchimizado cabezón, los tiranosaurios rex evolucionaron de los aliens grises.
0: Claro, el tiranosaurio, que es ese dinosaurio gigantesco con sus dos muñoncitos en lugar de manos, con sus dos deditos,
1: uh-huh.
0: eh, evolucionando de un alienígena gris.
1: Claro, y de los peces al mismo tiempo, por lo que, ah no, las aves.
0: Bueno, las aves. que pues, claro, centrémonos, 70 especies de grises. Que los grises van desde los chiquititos de un metro veinte hasta los que llegan casi a los 3 metros. Pues de una de esas 70 o de la 71 que ni siquiera ha dicho. O
1: a lo mejor de los chacales también, es que ya no. llega un momento que no sabes.
0: Los chacales grises, por supuesto. <risa> y ahora, brujitación, has hablado de Hollywood. Ajá. Y evidentemente, hay una gran conspiración dentro de Hollywood.
1: No podía faltar.
0: Porque todas estas cosas las saben...
1: Los nubavianistas
0: Lo saben ellos... Pero por lo que se ve, hay blancos que también lo saben. Oh, vaya. Por ejemplo, George Lucas, el señor que creó en Star Wars, uh-huh. sabe de todo esto. Uh-huh. ¿Por qué? Nadie lo sabe ni se puede explicar. Pero sí, este buen sabe. hombre, por ejemplo, dice que el maestro Yoda de Star Wars, pues sería un ser reptiliano, Judá, que sería el líder de todos los masones de la Tierra. Vaya. Los Jedi, ¿qué representarían? El bien y todo, ¿verdad? Eso tenemos entendido. Pues no, representarían a los yetis. A lo mejor porque el nombre yeti, yeti... Sí. De, de que omega, ¿Por qué? Ocurre. Sí. Además, los yetis son evidentemente extraterrestres. Así que, ¿qué ocurre? Que son similares a los gukis.
1: Uh-huh.
0: Yeti, el guki. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es
1: lo más loco que hemos dicho esta tarde.
0: Y bueno, dice que hay más personajes y todo lo que representa pues, a seres alienígenas y todo, pero hay una cosa que me encanta y es que este buen hombre dice que cuando hicieron la película de depredador al depredador en sí, el extraterrestre este tan simpático lo cogieron tras las declaraciones ojo del presidente Truman porque en el 52 tuvo un encuentro con ellos Sí, le asustaron. Iban a hacer una, una reunión, pero un eso dijo, pero ¿qué cojones es esto? Y la reunión no se llegó a hacer. ¿Ah? Eran seres andromedanos. Y cuando a los años eh, estaban haciendo la película de Predador, el servicio secreto dijo, hacedlos con esta forma.
1: Ah, anda. Estaba muy bien informado el señor Dwight York. En fin, entre otros datos que no hemos sido capaces de clasificar, Encontramos, que tardaban en aparecer, que Hitler era en realidad un negro albino. Se supone que también exterminaba negros, pero bueno, eso ya él sabrá por qué lo diría. Y también dijo que Tesla era de Venus.
0: Sí, bueno, sobre lo de Tesla y su procedencia venusiana, se podría hablar en otro programa, porque por lo que parece, esto no se lo inventa Dwayne York. Ah, vaya. Esto, pues digamos. Que cuando Tesla murió, se vieron cartas... Eh, bueno, se supone que es como una cosa. Que cuando Tesla murió, murió en una habitación donde la ahí solito y abandonado el muchacho. Y nada más morir, llegó el FBI y dijo, todo esto confiscado. oh vaya. ¿Por qué? Porque por lo que se ve era un inventor cojonudo. Y dijeron, venga, todas estas cositas serán nuestras y que no salgan a la luz. Y nosotros, pues, haremos las patentes y todo. No puede ser porque era de Venus. También. ¿Y qué ocurrió? Pues que... Tenía una amiga con la que se carteaba y él, en un momento determinado, le dijo ser venusiano y además ella afirma que vio venusianos también.
1: Mm, vaya.
0: Que claro que podían ser personas sin más normales y corrientes porque Tesla, al parecer, tiene una apariencia humana, así que igual esta mujer veía personas y diría, uh, son venusianos.
1: ¿Quién sabe? Otro dato raro, eh... Por lo visto, al señor White George no le gustaban las personas obesas. Y decía que estas descendían de los deros, que eran unos monstruos gordísimos con una trompa como de elefante en lugar de nariz. Y
0: hemos entendido
1: estos unos seres ficticios que aparecen en una novela, ¿no?
0: Ojo que no has dicho las personas así obesas. No, no, no. Las personas muy obesas. Rollo obesidad mórbida. Pero ¿qué ocurre? Que tú puedes ser un fideico y de golpe puede ser obeso y encima pues llegar a, a tener obesidad mórbida.
1: Bueno, ya sabemos que él no tiene ningún problema en cambiar de descendencia en cualquier momento diferentes de su vida, porque la tendríamos el resto del mundo.
0: Sí, pero ya que tengo una duda. A ver. Como este hombre está todo el rato separando las razas, ¿podría llegar a ser un negro obeso un descendiente de los dedos? ¿O esto solo sería en el caso de los blancos?
1: No lo sé. Me sería la pena preguntárselo.
0: Eh, sí, mañana vamos a hacer un vis a con eso. Por favor. <risa> bueno, vamos a ver. Toda la civilización egipcia, absolutamente toda, era negra. Es decir, cuando estaba el Antiguo Egipto, todos eran negros. ¿Qué ocurre? Que eh, Hubo faraones negros, pero solo fue durante el tiempo en que los nubios gobernaron Egipto. Y tampoco fue tanto tiempo. Pero bueno, ten, bueno, bueno, ya lo eran todos. ¿Qué más podemos ver por aquí?
1: Los antiguos americanos, yamasí dice que son de origen africano. Digo yo, se supone que todos los pueblos tienen su origen en África, pero no sé, pero lo, re- lo remarca, le parece especial. Por esto, los nubahubianos a veces se hacen llamar llamasís
0: una forma más de denominarse además mucho más fácil de pronunciar yo pues creo que lo hacen sí, por sí. eso
1: deberíamos haberle llamado Yamachis todo el programa que es lo más sí, fácil.
0: sí pero bueno no sé a ver actualmente esto es pues genial pues esta es la parte que a mí me encanta porque
1: uh-huh.
0: yo soy faraón no y, y claro yo tengo que ir allí, si no me matan claro y es que actualmente varios seguidores de esta secta viven en una ciudad temática ambientada en el Egipto clásico
1: por favor
0: es una auténtica maravilla entre las construcciones hay pirámides esfinges, obeliscos templos, todos los edificios que se han llegado a reconstruir o que se han conocido del Egipto clásico, pues no se han recreado en una pequeña escala es un pueblecito en el que caben unas 100 personas, más o menos bueno, se supone que viven 100 que igual viven 50 como que viven 200 ya no sabe, lo sabemos sí, sí, sí. pero lo que sí que se sabe es que viven bajo las costumbres del Egipto clásico o al menos las que conocemos y las que se han inventado como clásica que uh-huh. esa también es otra claro
1: tiene límite en la fantasía esta gente para haberse inventado cualquier cosa
0: y ahora que ya vamos hablando porque hemos dicho todos los rasgos que tiene esta secta y religión realmente lo único que nos queda claro es que este hombre le llegaba mucha información y no era capaz de separarla
1: uh-huh.
0: lo real no lo separaba de lo, de lo ficticio. Él escuchaba Anunnaki, lo meto. Sí, sí, sí. Escuchaba Nubios, lo meto. Cometa, lo meto. Ahí, cualquier cosa él lo metía. Uh-huh. Y listo. Y así que, para acabar, vamos a decir que esta secta hay un montón de personas.
1: Claro, vosotros lo estáis escuchando y debéis pensar: ¿quién es el loco que, que se cree todo esto y decide vivir su vida acorde a estos dogmas? ¿Pues quién faraón?
0: Yo no, porque soy blanco, pero ojo, ojo, que podría haber sido un Yamashi. Yamashi,
1: tal vez en otra vida.
0: Pero se dice que Wesley Snipes, es decir, el señor de Blade, forma parte de, de esta secta, aunque su representante siempre dice, no, qué mentira, pero cuidadito que podría serlo. ¿Podría por, si serlo? A, por si acaso... Hemos dicho supuestamente, William Snipes, no nos demandes.
1: No, ni nos comas ni te bebas nuestra sangre. No tenemos mala intención.
0: No, si la sangre sabemos nosotros que no la bebamos. Es cierto. Pero bueno, ¿qué te ha parecido esta fabulosa religión? Bueno, esta secta, ¿qué te ha parecido?
1: Pues muy loca, muy loca. Me parece que alguien podría montar una película de serie B basada en esto y yo la vería. La vería muy conforme.
0: Y si tuviese dinero, tú serías la productora ejecutiva. Probablemente. Yo también lo habría hecho. Sí, sí. Luego hay una cosita, ¿no? Y es que realmente no sabemos casi nada de esta religión. Sabemos, digamos, que sus dogmas, que es lo que hemos hablado, pero no sabemos cómo viven, digamos, que sus miembros. Bueno, sabemos que mientras él estaba al mando, jodidos porque abusaba de todo Cristo. Pero una vez que él salió,
1: Claro, eso es importante decirlo, que el, este señor está en la cárcel ya desde hace un puñado de años, pero la secta se
0: mantiene. Claro, es. la gente, ¿cómo vive? Lo siguen manteniendo como un dios y todo, pero. Está mal, hay maltrato ahí dentro, si viven esclavizados... No, no sabemos nada de eso, en parte porque se los van a vivir bajo tierra a ciudades temáticas egipcias. Ah,
1: está bajo tierra
0: la ciudad. Sí, con, ay, no lo he dicho, es verdad. Ah, eso es importante. Sí, 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 es que salen muy poco también.
1: Qué pena, yo me los imaginaba en plan parque de atracciones.
0: Ojalá. Te digo yo que están bajo tierra durante varias generaciones y de golpe la melanina de la piel empieza a desaparecer. ¡Oh! Son negros albinos. Te imaginas. Como Hitler. ¡Oh, Dios mío! Es que es maravilloso. Y claro, después de esta religión, querría hacer un pequeño apunte. Dale. Venga, es que se me ha olvidado antes. Venga. Vamos a hablar de la cienciología.
1: Hablemos de la cienciología.
0: Pero no hablemos de la cienciología en sí. Hablaremos del detalle mágico. El detalle de...
1: De que es una secta para ricos.
0: Correcto. Tal cual, literalmente. ¿Por qué? Si yo tengo dinero, es porque me lo merezco. Es más, no solo me lo merezco, merezco más. Si yo fuera rica me uniría. ¿Qué ocurre? Para evolucionar, ¿sabes? porque este en principio es una seca, una religión atea. Pero como veía el, el creador en sí, que no acaba de cuajar, pues ya hay Habrá que meter algo religioso es que esto para Es una secta que cuaje. atea
1: es un concepto revolucionario interesante, pero yo no, no veo cómo podría apuntarlo.
0: Y ahora viene cuando tú o yo, unos putos desgraciados, lo diremos así, nos queremos unir.
1: Pues puedes, puedes hacerlo. Porque, como no tienes dinero, puedes trabajar para ellos.
0: Trabajar o vivir en esclavitud para ellos, básicamente. Claro,
1: claro, sí. Puedes trabajar a cambio de comida y cama y poco más.
0: Sí, sí, el alojamiento y la comida. Y ya está. Y ahora pongamos que llega el contrato laboral de tu vida. Tú vas allí y ¿qué ocurre cuando se lo dices a tus superiores?
1: Pues les parece muy bien. Les parece bien porque ahora que ya vas... ¿A poder pagarlo? ¿Vas a tener que pagar como el resto de miembros de bien de la secta?
0: Claro, porque se pagan para estar en esa secta. Digamos que los cursos que hacen, pongamos que es como el que se matricula en una universidad y le dicen, pues mira, este curso son 100.000 euros, 100.000 dólares o lo que quiera que sea. pobre desgraciado, de golpe cobra bien y dice, pues lo voy a pagar. ¿Verdad? ¿Y qué le dicen?
1: Que sigue muy bien, que a partir de ahora paga con carácter retroactivo.
0: O sea, paga. Curso que viene...
1: Y los anteriores cuando estuvo trabajando
0: esclavizado. Claro, y tú dices, pero yo es que ya he pagado. Sí, bueno, a ver, has pagado, pero... eh, No, no has pagado, paga. Y lo pasa mal el pobre porque es una deshonra que te echen de la genciología. Es, Es un drama. Y también tiene orígenes alienígenas esta religión ¿en serio? sí, sí, sí Porque
1: ¿Es toda buena secta que se precie tiene que meter alienígenas por algún lugar
0: pero aquí me gusta porque si no recuerdo mal enviaron un montón de, de seres humanos a la Tierra al principio y los pusieron alrededor de volcanes sí, por algún motivo pusieron alrededor de volcanes para que explotasen los volcanes y todo y toda la gente murió o sea, había dinosaurios por el medio ellos fueron más listos no estaban dando los volcanes y dijeron morir vosotros, nosotros no ¿Y qué ocurre? Que miles de años después, cuando ya han muerto los dinosaurios y todo, vuelven a poner humanos en la Tierra. ¿Y qué ocurre con estos humanos? Pues que son unos putos desgraciados. Porque las almas de todos los que murieron abrasados por los volcanes están ahí llorando y quejándose y se nos aferran.
1: Es que yo pensaba que la cienciología era un poco más seria, pero en realidad... No es tan diferente del nuevo y todas estas cosas.
0: Bueno, pero a partir de ahí ya está por niveles y está explicando por qué es esto, cómo librarte, cómo conseguir liberarte y puede. Ser... Claro, el que tiene éxito es porque ha conseguido librarse de esta carga emocional o de las almas que están ahí constriñéndote.
1: Vaya, y por eso sigues pagándoles. Correcto. Para que no te constriñan más.
0: Y para ser feliz. Ah, vaya. Porque hay un dicho en Mallorca que dice que pagando serás feliz. Así que la cienciología dice, paga y serás feliz.
1: es Rafa Nadal, está en la cienciología?
0: Dame diez minutos que le llamo. <risa> <risa> pues un día eh, me lo encontré en Palma. ¿A
1: Rafa Nadal?
0: Sí, sí vale. me, me lo encontré en Palma. Y no le dije nada porque venía de frente hablando por el móvil. Si no, igual le habría dicho algo o no. Pero bueno, ya creo que sí. ¿A una
1: selfie... No, a lo mejor no tanto.
0: A lo mejor simplemente decirle hola y ya está. No no sé, tampoco encuentro que tengas que, que acosar así a la gente. O bueno, sí, luego me he encontrado con algún que, que otro famoso, o pseudofamoso y sí que me he hecho fotos con ellos. <risa> Salvo con una actriz porno. Ojo, que no sé si esto... <risa> Pero, bueno, es que yo tampoco sabía que era actriz porno me luego cuando se había ido. ¿Ah? Esto es muy triste, ¿verdad?
1: No sé qué decirte. Seguramente yo no lo hubiera descubierto nunca.
0: Bueno, viene totalmente a cuento con lo de las sectas. Es que yo estaba en un bar, sentado en, en la barra, estaba hablando con el dueño del bar. y Llegó una muchacha, se sentó al lado mía, pidió su consumición y también empezó a hablar porque también conocía al dueño del bar. Y como la conversación no le era ajena y conocía al dueño, pues se unía a la conversación. Y estamos hablando... Y, nada, cuando, cuando la muchacha se fue, unos cuantos del bar, de, de clientes del bar, empezaban a hacerse... Y entonces, cuando ya se fue la muchacha, vino un amigo y me dijo, hey tío, ¿qué intentabas? ¿Ligarte a las almas de Nora?» Y yo, «¿A quién? sería serio no la conoces?» y yo, «No, ¿quién es esta? Yo, Dios, es una actriz porno súper conocida». Y yo, «Vaya». Ah, vaya. Así que me quedé sin foto.
1: Oh, bueno.
0: También hay que decir que en aquella época eran los, los Nokia estos primeros. Rollo claro. no N95 con la cámara de esta VGA y sí,
1: No hubieras ganado gran cosa, seguramente.
0: Así que tampoco fue tan grave no hacerme la foto. Mm. Pero oye, la muchacha fue simpática y estuvimos hablando de la serie Batestar Galáctica.
1: Te mandamos un saludo.
0: Un saludo, Salma. Allá donde estés. Sigue estando huyada, ¿vale? Ahora Brujita eh, ¿cómo decírtelo? ¿Te vas tú o te tengo que echar?
1: ¿Es en la mar? Yo que he venido aquí de Madrid especialmente para verte.
0: Bueno, bueno, no, si yo no es por nada. Yo es porque sé que en breve vendrás travestida como nuestro flamante editor.
1: Ah, es verdad, cierto. Claro,
0: la seguirás siendo tú, pero la gente...
1: ¿Tengo un segundo que voy al baño a cambiarme.
0: ¿Sí? <risa> bueno, eh, un placer tenerte aquí.
1: Un placer ha sido mío.
0: El café, como siempre, se ha quedado frío. Mientras vamos hablando, vas pegando un sorbito y. ¡Uf! ¿Sí? Pero.
1: Y esta, eso que esta vez estaba caliente, que muchas veces lo compramos ahí en el súper y ya viene frío de serie.
0: Pues sí, 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 sí. Terrible, terrible. Pero bueno, hoy ha sido un café casero. He tomado el café en mi taza de Jeff Bloom. Es verdad. Así que, ¿se puede decir que he tomado un Jeff Café? Un Jeff Café. Así que soy feliz.
1: <risa>
0: Todo el mundo sabe que, que adora a Jeff Goldblum.
1: Y si no, ahora ya lo saben.
0: Si no, ahora ya lo sabéis. Si pues. siguierais
1: al faraón en Instagram, lo sabríais.
0: ¿Sabes qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eh, la mujer de Jeff Goldblum me sigue en Instagram, pero no. Y eso me parte el alma. Pena. Lo sé. Pero bueno, lo dicho. Siempre es un placer contar contigo. Además, me divierto muchísimo.
1: Yo también. Me está gustando esto de, de los podcasts. Vendré muchas más veces.
0: Yo sé que al final formarás parte del equipo fijo.
1: Es bastante probable. Se veía desde buen principio.
0: Sí, aunque seguramente la mayoría de veces tenga que ser a través de teléfono o videollamadas absurdas. En fin, que es un placer. Dame siete besos.
1: ¡Ay! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Espera, no! ¡Qué COVID! ¡Ay, verdad! Ay, ay, ya es
0: tarde. Ah, ah. Ah. <risas> Hay una pantalla sí. de cristal entre vosotros, nadie sabe. Exacto. Eh, y nada, pues hasta luego, cariño.
1: Hasta luego, Aragón. Y hasta luego también a vosotros.
0: Puesto de fondo una canción bastante larga Como para que a nuestro flamante editor Le diese tiempo a salir del baño Y buiñese Pero al parecer A brujitación, pues Le ha ido bastante mal en el baño Y no le va bien cambiarse ¿Y dónde estás este hijo de puta que no viene? Eh, a ver, a ver, esto como la Hola flamante editor ¿Cómo, cómo estás? Pues, muy bien, faraón. Estoy, bueno, bien no estoy. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, flamante editor? Es que... me me duele un poco la tripita. ¿Qué te parece si dejamos el programa para otro día? Bueno, pero es que la audiencia... Es que estoy malito. Bueno, pues nada, saquitos de piel, ya lo habéis oído. Al flamante editor le duele la tripita, así que... nos vemos en el siguiente programa. Chao. Ciao!